0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var flyttet indbyggere ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker historiker Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 ledslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Grillo. Velkommen til Fredericia by og fæstning. Dette afsnit om fristaden Fredericia mosaisk begravelsesplads. Her i vores lille religiøse rundtur er vi nu nået til Jødekirkegården. Hvad er det, der er særligt ved den? Jeg bliver nødt til at korrigere
1: dig. Jøderne har ingen kirke, og derfor har de ingen kirkegård, så vi står korrekt ved den mosaiske begravelsesplads. Og den mosaiske begravelsesplads øh, er der det specielle ved, at den faktisk den sidste begravelse har fundet sted i 1921, men der jødiske grave ikke må nedlægges øh, ifølge jødisk tradition og skik, så
0: eksisterer den stadigvæk, selvom den sidste begravelse som sagt, er fra 1921. I 1674 og igen i 1682 udstedte Christian V. en række privilegier til den forholdsvis nye by Fredericia. I disse privilegier blev der givet en del økonomisk rettigheder, og hvad der i denne forbindelse var særlig vigtigt, religionsfrihed. Denne religionsfrihed var noget helt specielt i Danmark i 1600-tallet, og Fredericia havde denne særlige status i det danske kongerige frem til grundloven af 5. juni 1849, hvor hele riget fik religionsfrihed. I 1600-tallets Danmark var der ikke religionsfrihed. Efter reformationen i 1536 var det lovbestemt, at alle indbyggere skulle have samme religion som kongen. Det var den evangeliske lutherske tro. Hvis man havde en anden konfession eller tro, ville det i bedste fald betyde en landsforvisning, og i værste fald kunne det udløse en dødsdom. Det var derfor helt specielt, at købstaden Fredericia fik tildelt disse privilegier, hvor byen altså fik religionsfrihed. Religionsfriheden betød, at alle kristne konfessioner samt jøder fik lov til at slå sig ned i Fredericia. De fik tilladelse til at bygge kirker, hvor de kunne være fælles om deres tro, og jøderne fik tilladelse til at opføre en synagoge. Fredericia blev gjort til religiøs fristad, for at få byen til at vokse. Det nye by havde svært ved at tiltrække indbyggere. Håbet var, at religionsfriheden kunne lokke pengestærke mænd, købmænd, håndværkere samt andre nyttige og flittige personer til at løse borgerbrev og bosætte sig i Fredericia. I det følgende knap 200 år, hvor Fredericia havde denne særstatus i Kongeriget Danmark, blev det især tre grupper, som på hver deres måde kom til at præge bybilledet i Fredericia. En af disse tre grupper var jøderne. Per, hvordan prægede jøderne
1: bybilledet i Fredericia? Jøderne kom til Fredericia øh, næsten helt fra byens grundlæggelse. Altså de første kommer i, i 1600, omkring 1675. Og øh, de har uden tvivl adskilt sig, både ved deres øh, påklædning, ved deres forskellige skæke, øh, ved den måde de talte på. Øh, og jøderne flyttede jo også ind stort set op i det kvarter, der hedder Riddergade. Øh, eller i Gade kvarteret, øh, hvor, de, hvor de boede alle sammen. Så de har, de har adskilt sig rigtig meget fra den øh, traditionelle, eller fra den almindelige Befolkning. Og hvordan reagerer den lokale befolkning så på det? Det er der egentlig ikke nogen direkte skriftlige kilder om, og der er jo ikke nogen, vi kan spørge i dag. Og den jødiske menighed er jo også forsvunden fra Fredericia, så der er ikke mange vidnesbyrd tilbage om
0: den jødiske menighed. Det var som udgangspunkt ikke tilladt at være jøde i Danmark i 1600-tallet. Christian den Fjerde tillod dem i byerne Glückstadt og Altona i Hertudømmerne, men ellers ikke. En åbning opstod dog med tildelingen af religionsfriheden i Fredericia i 1674, og allerede året efter flyttede den første jøde, Abraham Jacobsen Levi, til fra Hamburg og løste borgerskab i byen. I Fredericia var håbet, at der med religionsfriheden ville komme pengestærke kræfter til byen, når disse frit fik lov til at udøve deres religion. I de første mange år var det dog hovedsageligt omflakende personer, der kom til. Og derfor troede byens magistrat jøderne med, at de ville miste deres borgerret, hvis de ikke byggede hus i byen og slog sig permanent ned. I 1719 var der så mange jødiske indbyggere i Fredericia, at menigheden kunne købe et hus i ridergade, der blev indrettet til synagoge. I alt har der på grunden i Ridergade nummer 15 været bygget tre synagoger. Den sidste blev opført efter bombardementet af Fredericia i 1864. Da jøderne betragter en afdød som uren, blev begravelsespladsen anlagt i byens udkant og dermed fjern fra synagogen. En afdød jøde må ikke komme ind i synagogen, men bæres til kapellet, hvor der foregår en rituel afvaskning inden begravelsen. Den skal foretages inden 24 timer efter dødsfaldet. Kapellet er det lille hus ved begravelsespladsens indgang. Her boede også den familie, der varetog pasningen af begravelsespladsen. En jødisk grav må aldrig sløjfes, og det har derfor været nødvendigt at udvide begravelsespladsen flere gange. Det antages, at begravelsespladsen er taget i brug omkring 1690, og den er blevet udvidet flere gange. Den ældste nuværende grav er fra 1727. Den sidste jødiske begravelse i Fredericia fandt sted i 1921, og i alt er cirka 550 personer begravet på begravelsespladsen. Ifølge jødernes hellige skrift, Toran, skal alle indskrifter på mindepladerne være vendt mod øst, og skriften læses fra højre mod venstre. Per, det lyder jo ikke til, at Jødernes sento i fadet, så sådan var helt uproblematisk, eller hvordan skal det tolkes? Altså en hver tilflytning vil
1: jo ofte være forbundet med med nogle vanskeligheder. Og selvfølgelig så er det, at jøderne kommer med deres skægge, med deres påklædning osv., har stået noget ud i forhold til til den oprindelige fredersianske befolkning. Der er også gode historier at fortælle om jøderne. For eksempel så siger legenden, at da de fik en begravelsesplads, så var det fordi kong Frederik den fjerde var i Fredericia og fik et, et dejligt måltid med, og spørger så, hvem der har tilberedt det her dejlige måltid. Mad, og de henter en jødisk kvinde, som har, har lavet maden til Frederik den 4. Og han tilbyder hende at få et ønske opfyldt, og det hun ønsker, det er så at få en begravelsesplads til sit folk. Om det er den helt korrekte øh, øh, historie, det kan man nok stille noget spørgsmålstegn ved. Øh, tilsvarende historier kendes i, øh, i rigtig mange forskellige europæiske lande, øh, og man kan sige, at øh, det sted, som den jødiske menighed fik stillet til rådighed, øh, var faktisk i det område, hvor den frederisianske øh, han boede, så, så det har ikke været nogen særlig dyre grunde, de har fået stillet til rådighed. I dag er den mosaiske begravelsesplads opdelt i to dele, øh, og det skyldes, at Fosses fabrikker i sin tid øh, købte noget af grunden imellem de to dele øh, for at bygge øh, fabrik, øh, en del af deres fabrikbygning øh, imellem de to dele af, af begravelsespladsen. Øh, på den ene af begravelsespladserne kan man få en, en bue, øh, en slags arkade, og ind under den øh, arkade er der også øh, grave, nemlig børnegrave. Følge jødisk skik, så må en, den jødiske, en, jødisk begravelsesplads, eller en jødisk begravelse aldrig slettes, og derfor så har, man, har man børnegravene derinde under. Så den dag Messias kommer, så kan også børnene rejse sig op og gå ham i møde, ligesom de øvrige, der er begravet på begravelsespladsen kan.
0: Så når man egentlig kan få indtryk af, at der er to forskellige begravelsespladser, så har det egentlig altid været, eller oprindeligt var det én?
1: Det har oprindeligt været en øh, begravelsesplads, øh, hvorfor, man har begyndt, hvorfor man er begyndt at bygge i den ene, eller begrave i den ene del, og, og senere i den anden del, det gives der ikke nogen forklaring på. Men, øh, men da FOS købte øh, den del af, af begravelsespladsen mellem de to dele, der brugte øh, den jødiske menighed pengene til at bygge den rødstensmur, som er omkranser øh, de to begravelsespladser nu.
0: I 1770'erne bestod menigheden af ca. 150 personer. I det store hele kom den jødiske menighed godt ud af det med den kristne del af byen, selvom de nok har skilt sig noget ud, både hvad angik udseende, påklædning og skikke. Denne tolerance og accept var dog kun gældende, når jøderne ikke vævede kristne til at konvertere eller blandede sig for åbenlyst i moralske anlægner. Således blev en jødisk mand, der havde gjort en luthersk pige gravid, i 1726 dømt til først at trælle et år i jern som fæstingsslave, hvorpå han blev landsforvist. Pigen blev kagestrøjet, det vil sige at hun blev pisket, mens hun var bundet til en kage og derefter smidt ud af byen. At der var tale om gensidige følelser og enighed mellem den unge kvinde og den jødiske mand, ja, det blev der ikke taget hensyn til. I 1814 fik alle jøder, der var født i Danmark, tilladelse til at slå sig ned, hvor de ville, dette blev kun gjort i den kongelige anordning, der blev kendt som jødernes frihedsbrev. Herefter tyndede menigheden i Fredericia langsomt ud, og i 1834 var der 125 jøder tilbage i byen. I 1902 blev den sidste jødiske gudstjeneste afholdt i synagogen i Riddergade. Denne blev solgt i 1914 og nedrevet i 1915. Den jødiske menighed er ikke længere rodfæstet i Fredericia, og det mest synlige bevis på deres tilstedeværelse i byen er den mosaiske begravelsesplads ved Vestervoldgade, der efter jødiske traditioner aldrig må sløjfes. Per, det lyder jo ikke til, at jødernes tilknytning til Fredericia var så voldsomt stor, i og med at de så rask søger væk, da der bliver åbnet op i resten af landet.
1: Det er mit indtryk, at jødiske menigheder altid har følt sig hjemløse, uanset hvor i Europa de har boet. Og da kongen i sin tid åbner op for, at jøderne kan bosætte sig i Fredericia, er det fordi han forventer, at det er folk, der kan handle, og at det er folk, der har forstand på penge, og det er folk, der kan noget håndværk. Måske bliver både kongen og jøderne skuffet over de præstationer, som som jøderne egentlig udfører i Fredericia. Man kan sige, Fredericia's privilegier ophører jo øh, i hvert fald øh, samtidig med grundloven, fordi der bliver der religionsfrihed i hele landet. Øh, men der er jo en stor del af den jødiske befolkning jo forsvundet fra Fredericia og har samlet sig i København. Og i dag er der ikke mange spor tilbage i Fredericia af den jødiske menighed. Der er den mosaiske begravelsesplads, som vi står ved her, og så er der øh, i, Riddergade, i nummer, Riddergade nummer 15 en mindeplade, der hvor man øh, havde den jødiske synagoge øh, placeret
0: jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til starten af episoden her, hvor du retter mig af den jødiske kirkegård, men i daglig tale er det vel det, man kalder den?
1: Øh, Jo, det er det. Altså De fleste fredersianere vil, vil måbe lidt, når jeg
0: siger den mosaiske begravelsesplads, men hvis vi siger jødekirkegården, så ved jeg alle, hvad vi snakker om. Du har hørt Fredericia by og fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen, mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.